0: Notícies en xarxa.
1: 4. Bona tarda, us parla Laura. S'ha de i personal de cabina de Ryanair, continuen les vages de 48 hores que començaven aquest dimegre. Seguna jornada, la de buics sector del taxi s'ha celebrat amb una marxa lenta de centenars de vehicles dins l'aeroport del Prat i el Port de Barcelona, pel que fa la vegada de l'Eurolínia irlandesa obligat a cancelar dos vols a l'aeroport de Reus en lloc d'un tal com estava previst. I en clau política el Tribunal Constitucional rebuja per unanimitat Treures Josep Rull i Jordi Turull de Presó. Els magistrats consideren que atorgar l'empara ara, quan encara no hi ha una sentència, seria anticipar-se. I d'altra banda, la Comissió Bilateral de l'Estat Generalitat es reunirà a Barcelona el proper dimecres, 1 d'agost. Serà la primera vegada que ho fa després de 7 anys. De la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat als Mossos d'Esquadra que facin front als atacs feixistes.
2: En aquesta qüestió, també, els Mossos heu de ser garants de la desactivació de l'amenaça. No podem tolerar que hi hagi sectors de la població que visquin amb la por de ser agredits i atemorits per violents totalitaris. La policia és, en aquest sentit, insisteixo, garant de la llibertat o de les llibertats, d'expressió, de manifestació, d'opinió, de reunió.
1: Declaracions fetes al complex de gara dels musos, Encara més qüestions. Anem cap a Mollet del Vallès, on s'ha inaugurat el nou edifici d'Euromet, que ha d'albargat els laboratoris de l'empresa i té una superfície de 1.400 metres quadrats. L'edifici ha costat 3 milions d'euros i ha permès contractar 5 nous treballadors. Marciam cap a Ràdio Mollet, Joel Gascom. Bona tarda.
3: Bona tarda. Euromet es va fundar l'any 1971 i s'ha establert com una empresa referent en el processament d'extractes de plantes medicinals amb 140 treballadors. El 97% de la producció de la companyia s'exporta a més de 35 països i disposa de seus a Alemanya, França i als Estats Units. El CEO de la companyia, Xavier Roig, ha destacat que aquest edifici és el futur de la companyia en l'àmbit IMSD, pel que fa referència al desenvolupament i extracció vegetal.
2: Crec que és el, el futur de la per la que fa referència a desenvolupament. I segurament, ja estic convençut, que és un dels edificis referents mundials amb el tema d'extracció vegetal i per desenvolupament. Aquí, en aquest edifici, tenim moltes tècniques instrumentals. Estem considerats com uns laboratoris més importants d'Europa per les determinacions de plantes medicinals.
3: Euromet ha invertit en els últims 10 anys 20 milions d'euros a la planta de producció de Mollet i ha facturat 57 milions d'euros. Està previst que aquest any 2018 la companyia facturi un 10% més.
1: I la capital de la Garrotxa acomiadava ahir les germanes Carmelites Badrones. Marc Vila des de la Televisió, bona tarda, explica'ns.
4: Bona tarda. La residència Sant Jaume d'Olot va gaudir ahir com cada 25 de juliol dels actes de celebració, però els d'aquest any no han estat uns qualsevols. Ahir va redre un homenatge a les Germanes Carmelites Badrones d'Olot. L'homenatge va ser un acte de reconeixement a la congregació que deixa la ciutat després de 171 anys de servei a l'hospital. Els actes van començar amb la xerrada a l'Hospital Sant Jaume i la comunitat religiosa de les Carmelites de l'historiador Jep Costa, que va
2: posar en valor la feina feta per les Germanes a l'hospital. S'ha arribat un punt, a les infermeres... Uh, han començat a substituir gradualment el que germanes i han fet una, una, una altra funció. Però realment, en aquests anys d'història, realment qui ha aguantat el que és el tasca diària ha estat la germana.
4: A l'acte de les germanes Pilar, Clàudia i Magdalena, acompanyades de l'alcalde i un nombre públic assistent, van descobrir una placa commemorativa en honor a Joaquim Abadruna. Les germanes es retiren a una residència que la congregació té a Caldes de Malavella.
1: Acabem explicant que l'incendi forasal de Tivissa, al ribera de ja està estabilitat.
0: La tarda, en Josep Maria Cano.
4: Pues Ándale, buenas tardes amigos, desde Radio Río Alto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo anem? Benvingut. Ja està, ara ja m'han... ha estat una interferència. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Eh, Arrenquem una... la penúltima edició de la tarda, la última que farem des dels estudis eh, centrals de Radio Orange... Uh, per tots vosaltres. De fet hem estat uh, tota la temporada acompanyant vos des d'aquí de, i demà i demà ho farem des de des del carrer, des de, des de la placeta, des dels jardins que hi han allà a la, a la maternitat. Ha estat un plaer poder veure i poder convenyar-vos des d'aquesta de 17a planta de l'edifici Calissai, una planta que ens, bueno, des d'on es veu pràcticament tota la l'abadia del Maresme i poder veure com, diàriament, doncs, el canvi de llum, el sol, l'entrada de les embarcacions, els diferents ports, des d'aquí divisem Mataró, divisem Arenys, veiem els dies clars, veiem fins i tot el far de Barcelona com, com s'il·lumina no hem pogut veure Mallorca tot i que ens hagués agradat però, però bé, és un, és un plaer cada tarda estar, estar des d'aquí en aquesta talalla meravellosa doncs, eh, explicant-vos l'actualitat d'un país que queda just als nostres peus si voleu, veniu a veure-ho estem a la Riera Parafita número 31, a l'edifici Calissai doncs, veureu doncs, allò, un edifici alt amb una ximeneia i al bueno, capdamunt de la Xumana hi ha ja gairebé nosaltres, uh, és és el, que, és el que tenim. Som la ràdio antena. Doncs, bueno, escolteu, que, que avui estem aquí amb, amb tots vosaltres, que som una colla, bueno, una colla de set, ni això. Però que, en tot cas, uh, bueno, ho fem amb molt bona voluntat i molta, i molta il·lusió. Si demà no teniu res a fer, i, i si el que teniu a fer és poc important, veniu-nos a veure, que ens farà molta il·lusió. Estarem allà a la maternitat. En David Valverde munta l'escenari, no sabem on encara però estem allà a la maternitat que com que no és gran ni res us podeu passar passejar una estona per trobar-nos però que ja ho direm ja ho direm, a través de les xarxes socials farem un white point perquè, Wayne Point, perquè ho trobeu eh? anirem allà i pasarem el, el d'allò i no sé, tenia moltes coses a explicar avui però realment si ara renco no cal no? Si ara, no, no cal, si arrenco doncs ens en faran les set i jo estaré aquí explicant-hi coses, per tant eh, faig l'entrada sempre bueno, l'entrada de cada dia, però la de veritat us acompanyem quatre a eh, una direcció que és l'Eduard Virgili Uh, la, i un equip que són l'Ival López i en David Valverde que són els això són en de Alcántara, la Lali Ginel, l'Oriol Puig la Carlota Tanganelli, la Isabel González i qui us parlen en Josep Maria Cano estarem amb vosaltres fins a les 7 en punt de la tarda amb un programa que bueno, avui passa per quatre eixos aquí, allà i l'altra banda, i ja està
0: La tarda, el valor de la proximitat
4: que això s'acaba perquè el Valverde cada vegada és més autònom. Ja tira ell per la seva compte i, i tanca i tot. Espera que va a Isabel, que també... Em tancarà d'un moment a l'altre. Escolteu, si heu d'anar agafar un avió, bé, bueno, ja sabeu, que avui els de Ryanair han fet segona jornada de vaga, que a més a més s'hi han afegit els del taxi de Barcelona, cosa que ha complicat. I, i demà hi els de la Renfe, de la CGT, ja veurem quina incidència té, però demà hi ha els de, els de la Renfe. Vaja, que m'ha arribat al principi de les vacances de molta gent, i estem en aquella temporada, en aquella època, en què qui més qui menys fa una aturado, una reivindicació i, i una i una manifestació el problema de Ryanair és que més enllà dels problemes que han ocasionat a la gent que s'ha trobat enganxada als aeroports que diuen els que més en saben que no han estat gaires a sobre d'això s'han guanyat unes quantes denúncies primer perquè han, han anunciat en, a encarregar-se uns 300 treballadors aproximadament que són els que, els que fumarien al carrer cosa d'indubteble manca de moralitat i dubtosa legalitat almenys a la nostra però com que no s'agafaran a la nostra doncs eh, bueno, tenen certa llibertat però a més a més de tot això és que a sobre el telèfon de les reclamacions no és gratuït i clar, això ha generat eh, una denúncia per part de la Federació de, de Consumidors i Usuaris la FAQA. En tot cas nosaltres a aquesta hora de la tarda volem parlar no només d'aquesta denúncia sinó també volem eh, parlar de què ha de fer un viatger, què ha de fer una persona quan es trobi en un aeroport i sigui víctima d'una vaga o una concentració d'aquestes característiques. Per això saludem a l'altre costat del telèfon el Miguel Àngel Serrano que és eh, membro del equipo jurídico de FACUA. Miguel Ángel Serrano, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, una de las eh, últimas, que, una de las que hemos conocido eh, recientemente es precisamente la denuncia que facu ha puesto por eh, la utilización de un teléfono de pago para hacer reclamaciones por parte de por parte de Ryanair, que es una de las cosas ya de las últimas que nos podíamos esperar.
5: Sí, bueno, FACO ya denunció en su día tanto a Ryanair como a otras aerolíneas que utilizan un 902, aerolíneas que operan en, en nuestro país, porque nosotros entendemos que un 902 es un tipo de prefijo que no se puede utilizar en un servicio de atención al cliente, que es contrario a, a la normativa, tanto a, a nuestra normativa en principio, el artículo 21 del texto de refundir los consumidores, como a, a la jurisprudencia que sobre el asunto. Y por jurisprudencia me refiero jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que no solamente después de nuestras denuncias nos han quitado el teléfono, pese que nuestra denuncia propició el inicio de expediente sancionador en el servicio de consumo de las Islas Baleares, sino que además pues siguen teniendo el mismo teléfono y en un, en un periodo de huelga que, como todos sabemos, está afectando a miles de usuarios, tanto en España como en el resto de Europa, pero bueno, lo que nosotros nos importa, los usuarios que se encuentran en el país, y esto pues propicia que miles de usuarios que tengan alguna clase de problema, de cancelación, retraso y demás por la, por la huelga que estamos padeciendo, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, se vean obligados a llamar a un 902, que supone un coste muy superior al que supone una llamada ordinaria tanto de teléfono fijo como de teléfono móvil.
4: No hay alternativa, ¿no? Es decir, es el único teléfono que tienen de reclamaciones.
5: En principio es el único teléfono que ellos tienen publicados en, en la página web. Y aunque hubiera alternativa, tampoco sería algo admisible, porque podría llevar a la confusión al usuario de tiene que llamar a este 902 en lugar al teléfono alternativo. no En cualquier caso, nosotros entendemos desde Facua que es inadmisible que toda empresa tenga un 902 como prefijo de atención telefónica al, al cliente, al consumidor, pero vamos mucho más cuando cuando la empresa está sufriendo un periodo de huelga donde miles de sus clientes, miles de sus consumidores necesitan hablar con, con el servicio de atención al cliente de esa empresa. ¿no? no puede ser una excusa que, que una huelga de esta características y una situación eh, tan desagradable y desastrosa para un consumidor como puede ser el perder un, un vuelo y el perder las vacaciones contratadas sirva de excusa para aprovecharse de la utilización de esta clase de prefijo y obtener incluso en algunos casos pues, el poder obtener en algunos casos un lucro adicional con la llamada
6: este 902 ¿no? mm. eh,
4: más allá de la utilización de este número de teléfono es, es eh, la propia Ryanair está viviendo esa, estas dos jornadas de huelga hay otras huelgas anunciadas a lo largo de este mes de agosto en este sentido eh, el, el usuario el viajero que se encuentre pues eh, pillado en el aeropuerto mm, en mitad de una huelga ¿qué tendrá qué derechos tiene y, y cómo debe actuar
5: Sí, bueno en el, en el caso que nos ocupa de Ryanair hay que recordar varias cosas, primero la aplicación, el reglamento europeo de transporte de pasajeros, que es una norma de aplicación directa en todos los países miembros de la Unión Europea. Y hay que recordar que, que una huelga previsible, anunciada y fijada con antelación como la que nos encontramos, no puede ser utilizada como supuesto excepcional o de fuerza mayor que evitase que se nos compensase conforme a la normativa vigente. Este reglamento europeo recoge una serie de compensaciones por cancelación y retraso que van en función del kilometraje del vuelo, que son obligadas para la empresa de, eh, con todos los consumidores que hayan padecido alguna clase de cancelación o de retraso eh, y tiene que aplicarse de manera directa. No es excusa la existencia de la huelga para no aplicar estas estas compensaciones. Aparte de las compensaciones, si nos cancelan el vuelo, nos tienen, por supuesto, que devolver el importe del vuelo o que ofrecernos un transporte alternativo. Y con independencia de todo esto, el consumidor siempre va a poder reclamar cualquier clase de indemnización por cualquier otro daño y perjuicio que pudiera haber padecido. Por ejemplo, la pérdida del hotel contratado, la pérdida de un vuelo de enlace, la pérdida del vuelo de vuelta o incluso los daños morales que pudiera que pudiera haber padecido como consecuencia de la pérdida de esas vacaciones contratadas que tiene su origen precisamente en el incumplimiento el contrato de transporte por parte de rayael pero
4: para que esto suceda eh, para entendernos hemos de encontrarnos en el problema lo digo porque claro hay gente que dice bueno como han anunciado huelgas para, el, para los días que yo tengo vuelo ¿no? porque o sea, para el 26 o 27 de julio pues antes de que lleguen estas jornadas ya me busco alternativas error si se hacen este tipo de cambios quedan auto, automáticamente excluidos de, de todas estas coberturas o no
5: Bueno, a ver, en principio, para poder tener esta clase de cobertura tenemos que ser afectados. Es decir, nos tiene que cancelar el vuelo y con nuestro vuelo se ha afectado, ¿no? Ahora, es perfectamente comprensible a que el consumidor, que para evitar perder el viaje, porque no podemos olvidar que el consumidor, la práctica totalidad de ellos, la intención que tiene es realizar ese viaje contratado, ¿no? Que se le indemnice de alguna forma, ¿no? Entonces, perfectamente legítimo que ese consumidor busque una vía alternativa por el riesgo, precisamente, a perder, esta, a perder este vuelo, ¿no? Pero si el vuelo se ha afectado, puede reclamar toda, toda esta clase de compensaciones. De todas formas, nosotros desde Facua también hemos dirigido al Ministerio de Fomento solicitando un cambio normativo. Mm. Entendemos, y sirva también para, para aclarar que nosotros desde Facua como organización de consumidores respetamos, bueno no de otra forma, de manera escrupulosa el derecho de huelga, pero entendemos que cuando una huelga de este tipo se anuncia o, o es previsible que ocurra, la normativa debería posibilitar que el consumidor exigiese a la empresa la cancelación gratuita de su vuelo, obteniendo la devolución del importe del billete para que en ese momento tuviera margen de poder contratar un transporte alternativo y así no perder y así no perder su viaje. Actualmente lo que ocurre es lo que estábamos comentando. La compañía aérea te puede cancelar el vuelo incluso a la misma puerta de embarque, que es lo que ha ocurrido a un montón de usuarios. Más de 20 vuelos han cancelado la misma puerta de embarque y no fueron previamente notificados por parte de Ryanair, ¿no? Entonces, evidentemente, en esa situación el consumidor no tiene margen de actuación alguna para garantizar ...que él pretende, que es realizar su viaje, no ser indemnizado de, de ninguna forma. ¿no? Por ello, de facto, nos hemos dirigido al Ministerio de Fomento solicitando que se realice un cambio normativo en este sentido.
4: Eh, dos cuestiones. Por vuestra experiencia, eh, hoy estos días estamos hablando de Ryanair. ¿Hay eh, compañías mejores y compañías peores, por lo que por lo que vosotros veis, ve, veis eh, diariamente...?
5: Bueno, a ver, es conocido por parte de todos los consumidores que dependiendo de la, de la compañía puede tener eh, una predisposición mayor o menor a tratar de mejor forma al, al usuario, ¿no? En cualquier caso, lo que sí hay que recordar es que la normativa vigente es de obligado cumplimiento para todas las aerolíneas que operen en nuestro país y concretamente el reglamento europeo al que antes hacía referencia es de obligado cumplimiento para todas las aerolíneas que operen en el ámbito aéreo de los, de los países miembros de la Unión Europea ¿no? ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el modelo de bajo coste no puede ser una excusa para no compensar a los usuarios conforme dice la normativa vigente el hecho de que sea Ryanair o cualquier otra aerolínea de bajo coste no les exime de la responsabilidad que exige el ordenamiento vigente hasta ahí podríamos llegar ¿no? ahora Será ya decisión de cada consumidor el volar con una aerolínea u otra en función del tipo de prestaciones que le dé, de, del precio del billete y de la fama oh, mejor o peor que pueda tener esa aerolínea. Pero también ahí me gustaría llamar a la reflexión en el sentido de que muchas veces el consumidor tampoco puede elegir realmente con qué aerolínea volar. Porque claro, si del punto A al punto B solamente me hace el trayecto en aerolínea, realmente yo como consumidor tengo la opción de poder elegir esa aerolínea. Que son cuestiones que habría que plantearse.
4: ¿no? En todo caso, llega una época de vacaciones, eh, llega una época de viajes, una época de desplazamientos, y como es habitual eh, nos encontramos, pues, eh, bueno, hoy hoy la huelga de Ryanair, a, también huelgas de transporte locales, en Cataluña, en Barcelona y huelga de taxis, que es ciertamente importante, o huelga de Renfe, que también está como cada mañana para, para muchos usuarios. Es, es, eh, es habitual, nos estamos acostumbrando ya, ¿eh? Estas, este tipo de entrevistas empiezan a formar parte de lo que diríamos la los hábitos del verano
5: ya bueno como decía antes nosotros desde, desde Facua respetamos grupulosamente el derecho de huelga y es cierto que el sector transporte concretamente pues evidentemente cuando va a ser la huelga cuando más daño haga ¿no? a la empresa y ese daño puede va a ser mayor siempre en época vocacional ahora También lo que hay que plantearse es que no es de recibo que el principal perjudicado siempre sea el mismo, que la parte más desprotegida en este caso que el consumidor. No es de recibo que miles de personas tengan que verse eh, con su vuelo cancelado, tengan que verse sin sin alternativa de ningún tipo de, de ningún tipo ni económica ni, ni de trayecto alternativo o que incluso la aerolínea en este caso se pueda tomar la, la diligencia de, de, de decir que no que no reubica al pasajero en, en un hotel mientras le da otro vuelo alternativo, piensa que la pese a que es la, la normativa lo, lo pueda exigir ¿no? en fin, desde luego es comprensible el derecho de huelga, es más que respetable, es un derecho fundamental pero también hay que tener en cuenta que muchas veces los consumidores son los principales afectados y el consumidor no tiene por qué padecer la vicisitude de que tenga una empresa con sus trabajadores o viceversa
4: Pues eh, esperemos que alguien lo aprenda eh, evidentemente derecho a huelga a tope lo que pasa es que siempre estamos con, con la misma historia. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya muy bien
5: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: Xales amb nosaltres. Siguis on siguis des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat. Descobrege els millors continguts de proximitat que et faran xelar. Entra a xala.cat o descarregares les aplicacions. Tota la temporada castellera com mai l'havies vist. Xala, l'única plataforma que té castells, que no t'en redin.
4: González, què tal? Molt bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Home.
4: Ja veus, tu no, no puc marxar de vacances. Per estar-te la vida en un aeroport, ja veus.
7: És que això de... Ma... Pots estar de vacances sense haver de marxar. Ja. A casa, a casa està molt bé, també.
4: Ah, a casa, no m'ho dic. Aquí... No, aquí ja ah. ens passem hores. Ja no, sí, prou. De fet, hem fet les vacances i està mitja vida hem fet aquí. Sobretot tu. Jo... jo Últimament. Perdona, jo aquí com un rellotge cada matí a les 9, pam, preparat a fer el go-meeting. Eh, després és el director que diu, no, a les 12. I a les 12, no, cal., Bueno, uh, renyaran un dia. Sort que ja no queda temps. Uh, escolta'm, de què hem vingut a parlar? Ah, sí, he vingut a parlar de les 23 emissores que, que fan possible aquest programa. De fet, a Matelo en són moltes més. A tardes la fem 23 emissores, teòricament, eh, però a la pràctica la l'emeten moltes més emissores. A Catalunya hi ha més de 500 emissores de ràdio local que amb més o menys programació i amb més o menys encert, emeten cada dia amb l'objectiu de generar orgull de pertinença a una comunitat. Des del 8 de setembre de l'any 1979, l'any vinent en farà 40 anys, es va dur a terme la primera emissió les, eh, la, que deu fer Ràdio Arenys. Les ràdios locals han anat creixent arreu del territori, promogudes principalment pel voluntariat. Com dèiem, Ràdio Arenys va ser la primera que des d'un pis i amb una emissió a la finestra va emetre els primers discs, les primeres taules rodones, i els primers informatius. Igual que moltes emissores que, en els seus orígens, van estar en pisos, botigues, pàrctings o, o casals socials. Del 79 al 85, la l'afervescència radiofònica municipal va ser brutal, bé sigui per veïns que volien ser periodistes o bé per administracions que no volien perdre el trem d'aquesta nova onada de comunicació. Creixen emissores locals amb emissors de fortuna que un cop trobada una freqüència lliure a la seva zona, l'ocupaven amb informació local i tot allò que tenien al seu abast. Link L'empresa empresa Link va ser també una empresa que va tenir molta importància. Va servir molts dels equips que en aquells que s'usaven en aquells inicis, les unitats mòbils, les taules de so o els distribuïdors de microfonia, a més dels emisors eren equips coincidents amb moltíssimes ràdios. De fet, en moltes d'elles alguns d'aquests equips encara estan operatius. Les publicitats en caset, les cintes de revox o la incorporació dels CDs com a substitució, com a substituïdors dels discs, van ser millores tècniques que van soventejar al llarg dels anys 8.
7: I als anys 90 van marcar la millora tècnica de les emissores. Molts ajuntaments van veure en aquestes ràdios locals un mitjà per arribar als veïns i van començar a fer les primeres inversions serioses en material. La informatització dels estudis, la seva insonorització i climatització, la millora dels equips tècnics o la creació de les redaccions. Fortes inversions econòmiques que calien ser protegides. Va ser aquest el primer pas de la professionalització. Es van contractar coordinadors o directors i responsables tècnics que s'encarregaven de vetllar pel bon funcionament, a més a més de treballar en informatius, ajudar els col·laboradors i estar pel que fes falta a, a la misura. Cap als anys 2000 va ser el moment de la professionalització dels informatius i també de la professionalització de la programació en general. Es va començar a creure en una programació de servei al ciutadà de qualitat i per fer-ho es necessitava... Compromís i també coneixements. Les ràdios van començar a contractar periodistes i a crear una plantilla que, diríem, estable, bàsicament, pel que eren els informatius i els matinals, els magazins dels magazins dels matins. El 2010 va ser la incorporació de les xarxes socials i els portals eh, webs per ser presents a, a internet, també el servei streaming i la ràdio a la carta. I a partir del 2012, la xarxa de comunicació local comença a oferir serveis a les ràdios locals, dissenyament, diners, programació, assessorament legal i tècnic i comença a crear consciència de grup entre les diferents emissores. Aquest programa, la tarda, és el màxim exponent d'aquesta voluntat de ser alguna cosa més que una anècdota en aquest context de, de país. Tot això no seria possible sense la figura dels voluntaris, dels col·laboradors que han sobreviscut tot aquest allau de canvis i que continuen a dia d'avui sent peça clau en el dia a dia de les emissores locals. Nosaltres avui hem parlat amb Josep gonzález Bayo, és director de Ràdio Arenys, l'adegana de les emissores locals per saber quin paper han jugat els voluntaris al llarg de, de la història de les ràdios.
8: Si parlem des del primer dia, el paper que han jugat és cap d'alt, no? perquè són els qui posen en marxa les emissores locals. Vull dir, els inicis de totes les emissores locals, aquestes emissores són posades en marxa per voluntaris, voluntaris a tots els nivells. No parlem només de, de voluntaris que es posen davant del micròfon, sinó voluntaris que construeixen emissors, que fan de tècnics que creen els continguts que munten l'estructura que creen les famílies de la ràdio no? o sigui que, que ells mateixos engresquen altra gent a participar en, a, en, a, en les graelles de, de programació de la ràdio amb el pas dels anys i arribant al dia d'avui la funció del col·laborador del voluntari de ràdio ha anat canviant o reduint-se a mesura que s'anaven professionalitzant les emissores però a dia d'avui segueix sent cap d'alt perquè un percentatge molt alt de la graella segueix estant feta per col·laboradors
7: amb una il·lusió infinita i un amor incondicional, els voluntaris han donat milions d'hores del seu temps a la comunicació local. I a canvi, ells què han rebut?
8: conèixer un món meravellós, que és el món de la ràdio. Els inicis, doncs, jo crec que van treure una satisfacció personal, una assolir una fita de llibertat, eh? recordem que veníem d'una dictadura en la que la llibertat d'expressió havia estat escapçada d'arrel i la, la creació de les emisores locals va permetre a molta gent començar a exercir l'ofici de periodisme, encara que fos voluntàriament. Què n'han tret En molts casos, una formació o una inquietud que els ha servit, per exemple, sobretot en el cas dels més joves, per decidir que volien estudiar periodisme o comunicació audiovisual, eh? una cosa que van començar, doncs, a lo millor col·laborant a través de l'escola, allò els enganxa el cuc de la ràdio, després comencen fent un programet, després d'aquell programet comencen a tenir una responsabilitat fins i tot acaben treballant eh, com a voluntaris remunerats en alguns casos, doncs, a col·laborant a la programació d'estiu, assumint tasques més, més, amb més responsabilitat. Els que no s'han dedicat professionalment a això doncs crec que troben la satisfacció de, de comunicar-se amb els seus veïns, d'integrar-se, de sentir-se més cohesionats dins de, de la societat amb la que viuen doncs a través de la col·laboració amb la missió ora
7: ara estem en un moment on la professionalització ha fet que la qualitat de les programacions sigui molt alta molts oients no escolten la ràdio local només per militància sinó també perquè allò de, del que parlen és el que tenen a prop i els interessa. També han volgut saber quin és el futur de la ràdio local
8: El futur de la ràdio local va vinculat sobretot a que els ajuntaments que tenen ràdios locals creguin en els projectes comunicatius locals i les dotin de recursos El futur del col·laborador dins de l'emissora de ràdio jo crec que té tres línies a seguir. No? Primerament amb els joves, ensenyar-los què és la ràdio tot i que avui dia la ràdio són moltes coses a més de ràdio, no? també xarxes socials a més i ja uns en directores d'internet però la ràdio també fa aquesta funció, funció ensenyar-los que no només fem FM sinó que també es poden comunicar a través a, amb els seus oients o a través d'altres plataformes seguir formant a la canalla dels joves no? gent de tercer d'ESO, de quart d'ESO a fer assignatures aquí a, a l'emissora obrir la porta doncs, a la gent de les entitats a les associacions perquè a través de la seva col·laboració amb la ràdio donin a conèixer la vida social del poble i la vida associativa i també per la ràdio poder seguir oferint als seus veïns una programació intensa i potent com la, com la que tenim ara no? que són capaços d'estar en directe des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit en producció pròpia diguéssim, a través de la plantilla professional que tenim i dels col·laboradors
7: doncs avui l'interactiu el dediquem a aquestes persones que han fet possible que les ràdios locals encara existeixin i que han donat, com tu bé deies, tantes i tantes hores a aquestes ràdios, als col·laboradors.
4: I tant que sí, doncs jo crec que avui hem de ser els protagonistes d'aquest interactiu que fem a aquesta hora de la tarda. Per cert...
7: Que bé que parla... Que bé que parla
4: el Josep gonzález Bayo, el director de Ràdio Orange. I que bona és la xarxa. Visca la xarxa i visca el Josep gonzález Bayo. Escolta'm, comencem, a, comencem a, a donar un cop d'ull pel, pel territori eh, i a presentar col·laboradors i a presentar també eh, amics que ens acompanyen a aquesta hora de la tarda, això sembla eh, Comencem pel nord, fem de nord a sud avui, comencem per l'escala eh, i comencem coneixent eh, aquestes veus que han acompanyat les ràdios locals durant anys, des dels primers temps. L'Ali Giné, des de Ràdio L'Escala, molt bona tarda. Bona tarda. Uh,
0: doncs sí, comencem parlant d'aquests col·laboradors històrics de, de la ràdio. Avui ens acompanya precisament en Jordi Piqué, que col·labora amb Ràdio l'Escala des de ja fa un munt d'anys. Jo diria que des de quasi quasi els inicis, ara ens ho, ara sí, ens sí, ho confirmarà. Sí, <ríe> ens diu que sí, doncs. Eh, ara mateixa s'emet aquí a Ràdio l'Escala el programa Torna-la a a tocar Sam els caps de setmana. És un programa de música que podríem dir-ne música de sempre. Però durant anys ha anat presentant diversos espais musicals, com l'Embalat, sobre música de festa major i altres espais espais. També col·labora amb el principal magazín de la casa, que és l'Aiguera, amb la secció l'Avecedari Musical, i en fi, dir-vos que en Jordi és professor retirat ara ja i com a dada curiosa també dir-vos que va ser nomenat síndic de greuges del municipi l'any 2010, fa cara d'espantat Jordi, bona tarda, benvingut
9: molt bona tarda jo
0: doncs, no tens gaires bons records de... sí, 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 però m'estima <ríe>
9: més la ràdio i, jo, i si me permeteu, volia dir tres coses primerament, sí. que tu m'has dit que vingués aquí a Ràdio L'Escala que farien connexió entre altres emissores sí. amb Ràdio Arenys no? sí, i sí. quan jo he començat a sentir no sé què de Ràdio Rio, o no sé parlava de riu, la no pensava que hi havia una connexió amb el riu de janeiro.
0: Gent Maria, això va per tu, eh? Temps, sí, sí, ma, sí ma, això És ràdio que
9: Després, és, eh, totalment d'acord amb la història que ha fet de la, de la Ràdio Local que és calcada i exactament el que ha passat a Ràdio L'Escala la, la locutora, no sé com... La Isabel. L Isabel. L Isabel. Isabel. No Grans vull reportatges, que... per cert, els que fa l'Isabel.
4: I tant. Aprofito no, sí. per dir que són, són bons. Digues, digues, endavant.
9: Sí, sí no, vull dir que mentre anava dient, veia ben bé la història sí, no, de la anava, Ràdio Nostra.
0: Anava fent que sí amb cap. Exacte,
9: exacte. Uh -huh. I després, en Josep també ha fet una, una definició oh. dels col·laboradors que també és mateix que, que penso. Vull dir quasi, quasi, com aquell qui diu, no, no, no tenim mai de res més a dir, a menys que sigui una cosa concreta de la nostra ràdio, perquè de la, de la local d'aquí.
0: Va, doncs anem a concretar. Uh, sí. Tu quin, recordes el, el primer programa que vas fer? Quin va sí, ser i quan?
9: Sí, el primer programa va ser no, a la primera setmana d'octubre de l'any 84, la ràdio a l'escala va néixer el 28 d'abril del 84, i, doncs, l'octubre vaig començar a fer informatius amb en Joan, amb el que fa a la Iguera ara, sí. actualment. I després, al novembre, vaig començar un programa ja propi, que se'n deia Xauxa, que era base de, de trucades, i, per cert, una curiositat era que una vegada vaig, fer, vaig intentar fer el rècord de trucades en menys d'una hora, i mm -hmm. van trucar 60 persones en menys d'una hora. Déu-n'hi-do. Eh, ah. Perquè era un concurs era tipo concurso mas normalmente havia 3 ou 4 perguntas e aquele dia haviam o nome de um país les trucades passaven en directe ja sense passar pel, pel filtre de dir, sí... Val, 60 trucades
0: fer? en una hora, a a, en directe... En menys d'una
9: hora, 60 trucades.
0: déu nhi -do. I d'on surt aquesta, aquest cuc radiofònic, aquesta mm -hmm. voluntat de fer Mira, ràdio?
9: A, a, quasi, quasi que podria sortir gràcies a Ràdio l'Empordà, que l'any abans o dos anys abans de, de, de Ràdio l'Escala jo participava als estius allò que no tens gaire res a fer, com aquell que diu, no necessites Ryanair, no necessites l'AVE, ni necessites el el taxi, sinó que quedes a fer les vacances a casa i participaven en els concursos de ràdio l'Empordà. Em van convidar Un a fer una entrevista en allà i mira, ja hi vaig a fer una mica d'afició fins que en Joan em va dir, diu, vine a m'ajudar a fer els informatius i ja des d'aleshores, menys dos o tres anys que vaig estar ll eh, lligat a la ràdio però sense fer cap programa ni col·laboració de cap programa eh, des de la 84 fins ara.
4: Doncs escolta'm, uh, Jordi, benvingut, bona tarda. Si et sembla, presentem altres col·laboradors altres emissores sí, i si ho podeu posar evidències en comú. Ens anem cap a Ràdio Arenys. Uh, Carlota Tanganelli, molt bona tarda.
10: Molt bona tarda. Nosaltres hem volgut convidar un dels col·laboradors mítics de la nostra emissora, ell és Antoni Curtó, doctor en Geologia i Paleontologia. Durant anys, professor i director d'Institut, i ha participat més d'un cop en programes de Radio Arenys. Sempre disposat a atendre aquests micròfons, o a fet en seccions o entrevistes, i el seu to didàctic ens ha fet més propera a la ciència i més entenadors, alguns conceptes. Precisament, més d'un cop l'hem tingut de col·laborador aquí, en aquest programa, a la tarda. I amb ell hem parlat, per exemple, del volcà Quilahuewa, hem parlat de les teories de Stephen Hawking, hem parlat de la superlluna, per citar només alguns dels temes que ens ha ajudat a entendre millor. Benvingut al programa, Antoni. Hola, bona tarda. Què suposa per tu venir a la ràdio i, i compartir aquest coneixement amb nosaltres?
11: Bé, a part de totes les explicacions que s'han fet sobre el concepte de la ràdio, sí que volia aprofundir sobre el fet de xarxa, que aquí parlem de xarxa, però també hem de parlar de xarxa cultural del país. És a dir, la ràdio ha estat un, un imant, jo crec, de gent que, que potser no faríem altres coses que no, fer, que no estaríem ara aquí davant d'un micròfon, i que hem aportat a una cohesió social de, de Catalunya. Jo penso que és molt important tindre en compte que és un element més d'aquesta unió d'aquest avançament de país que fem a poc a poc. No? I jo penso que la ràdio ha tingut molt a veure amb tots aquests en tot aquest procés, perquè no tant potser per la difusió perquè potser la ràdio a vegades la tenim en compte o no, sinó per la quantitat d'això de, que deia vosaltres, de col·laboradors que han passat. És a dir, difícilment un, un poble que tingui una ràdio local d'això, gairebé el 50% de, de persones actives, activistes culturals, podríem dir, segur que han passat per la ràdio, han expressat les seves idees i això ha fet que eh, hi ha un col·lectiu, i hi hagi un pensament que compartit entre tothom eh? una cosa, és una cosa molt curiosa i fa que justament una, la transcendència i, i la història segurament ho, ho, ho posarà al seu lloc la transcendència que tindrà o no després el nostre país un dels puntals serà aquest imant aquest agumbolament de la gent entorn a la ràdio
4: i el, el, en aquest cas, l'Antoni, la, diguem, hi ha diferents tipus de col·laboradors, no? Hi el col·laborador que té un programa, no?, que tira endavant una iniciativa pròpia i el col·laborador que ajuda a tirar endavant altres programes. I aquest una mica és el teu, majoritàriament el, la teva, el teu cas, no? Uh, però des d'un punt de vista, i m'agafo això que tu dius, eh? un punt de vista bàsic i essencial. Hi ha molta gent a les municipis, tu no ex un exemple, i cada municipi segur que en té un moner, eh? historiadors, tu de ciència, uh, gent que en sap de literatura, gent que en sap de, de moltíssimes coses, que probablement, perquè no tenen inquietud, perquè no han tingut l'oportunitat o perquè no tot aquell coneixement que tenen, que més molt, eh, no arribaria a, a, a altres persones perquè no se'ls hi dona o no han tingut l'oportunitat de poder-se explicar. Eh, jo que m'ho miro des del punt de vista de les emissores locals, aquí ens n'hem sorprès molt. Amb tu, avui que tenim aquí i ha moltes altres persones que a través de les ràdios ens han, ens han ofert, ofert els seus coneixements i que han enriquit moltíssim eh, l'actualitat, la cultura... Eh, això és, brut, això és un valor que tenim i que, és, i que és fonamental, penso.
11: Sí, i a més a més és, és allò que dius existeixes si algú diu que existeixes. Llavors, si a tu et diuen, no, home, pel teu pensament o pel la teva tarannà pel que sigui, doncs mira, el que ens podries ajudar o podries fer alguna cosa aquí a les ràdits d'això, fa la vegada que tu existeixis en, en, en aquest això, perquè si no... Jo l'heredotisme i posat a casa i tancat en una habitació no l'entenc, vull dir, perquè... Penso que el coneixement és un, és un element que s'ha d'expandir, s'ha de donar a tothom, ha de ser el, el coneixement ha d'estar obert a tothom. I per tant, una persona que sàpiga molt, però això no, no té transcendència, doncs et quedes en no res.
4: Saludo més, com, més tertulians i així posem vivències en comú. Me'n vaig fins a Ràdio Castellà, Jordi Rius, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Josep Maria. Doncs es pot dir que la nostra coloradora viu amb passió al món de la cuina i de la ràdio. Gairebé cada dia penja una recepta al seu blog i a Instagram, que es diu Tapat de Tapes, que ho recomano seguir. A Castellà fa a l'actual televisió l'espai 15 Fogons, eh, que en altres temporades també va tenir la seva versió ràdio aquí, i a Ràdio Castellà, i també a la xarxa, uns microespais que feia eh, a la xarxa. El que deia Josep Maria, a la ràdio ha parlat de cuina de nens, de cuines d'aprofitament, de cuina d'estiu. Bona Bona tarda, Marina.
10: Bona, bona tarda tothom.
2: Gràcies per ser aquí, tenint en compte que estàs de vacances.
10: Gràcies a vosaltres. I ens has fet
2: un forat per estar amb nosaltres. La cuina és molt radiofònica, justament?
10: Doncs sí, suposo que per això he vingut. Ah, molt bé. <ríe> Perquè sempre, sempre ve de gust parlar de cuina i fer-ho a través de la ràdio doncs, tenia aquest component màgic en què tu expliques i l'altre s'imagina. Això no hi és a la televisió. I trobo que mm. en, aquest, eh, en aquest punt no, és on la ràdio va per, per damunt no, de la tele en què tu puguis imaginar tu i fer-ho a la teva manera
2: Clar, eh, també a parlar de cuina deu tenir, per ràdio, diguem-ne, té el seu, eh, la seva complicació, esclar la, per, per televisió pots veure els ingredients fàcilment no és el cas
10: Clar, has d'aguditzar l'enginy, això sí, has uh -huh. d'intentar explicar, eh, fer-ho de la manera més gràfica possible eh, aquella recepta, el procés d'elaboració ara allò que diuen una imatge val més que mil paraules, doncs has de fer que aquestes paraules eh, puguin explicar una sola imatge no? o, o dues o tres, però és, és, és la gràcia no? també d'explicar les receptes de fet els llibres més antics de cuina no tenien fotografies, només uh -huh. tenien text Exacte. per tant encara la dificultat era afegida que ho havien d'escriure doncs, en, un, en una pàgina dues les que fossin perquè la recepta s'entengués no.
2: de fons sentireu uh, l'Arlet que és la sí. filla de la Marina que també l'ha acompanyat uh, justament uh, Marina uh, tu vas començar la ràdio quan tenies 16 anys
10: doncs 14, 14, 14, 14 anys. 14 anys va ser anys. la primera vegada Expliquem que vaig eh, tocar a ràdio. Sí. Doncs la ràdio va començar per casualitat, gairebé. Era un estiu i, i em passava l'estiu a Palamós, al sí, platge. Sí. Vaig pensar, ostres, m'avorriré aquest estiu, què faig, què faig? I justament se sentia una falca publicitària a Ràdio Palamós en què s'oferia un curs tècnic de ràdio, no? i a mi ja m'agradava molt aquest mitjà i vaig pensar per què no, no? Clar, era un curs adreçat a més a més a joves clar, ja et dic que tenia 14 anys m'hi vaig apuntar vaig passar-me tot l'estiu fent aquest curs de ràdio i vaig passar pipa vam fins i tot fer les pràctiques a Ràdio Nacional i, bueno, i vam aprendre moltíssimes coses i després quan vam acabar aquest curs ens donaven un títol de tècnic de ràdio i d'entre tots els que havien fet aquell curset ens seleccionaven uns quants eh, per seguir fent continuïtat eh, durant l'any fent Radio Fórmula i mira, ves per on em van seleccionar uh, per mm -hmm. tant vaig seguir uh, durant l'any, si bé si ja els caps de setmana i prou perquè doncs, durant el curs uh, estudiava aquí a Sabadell però vaig seguir fent cap de setmana ràdio, l'estiu següent també, molta ràdio fórmula, eh, treballàvem molt amb discos de vinil encara, mm -hmm. amb, amb revox fins i tot, amb cartutxeres, amb, cartutxeres, mm -hmm. amb minidisc després, vull dir que tot aquest procés mm -hmm. de tecnificació de la ràdio el vaig viure ja dins de la ràdio. No? Ràdio Palamós primer, Ràdio Barbarà després, eh, Ràdio Matà de Pere durant un temps també, Ràdio Costa Brava i finalment Ràdio Castellà.
4: Que... doncs uh, Marina ar ar ara seguim recollint uh, vivències teves, presento el darrer convidat el tenim els Estudis del d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili, Eduard, què tal? Molt bona tarda
3: molt bona tarda, doncs eh, aquest convidat és, podrien dir, tota una personalitat. Eh, ens acompanyarà mateix des d'aquí als estudis d'Altafulla Ràdio. De fet, aquesta temporada l'hem tingut al programa en més d'una ocasió com a amant de la política que és, i, i ja que hem parlat de política, perquè així ens ho ha portat eh, l'agenda. Segurament el recordareu, és el veí altafullenc de Socarrel, així li agrada que el presentem, Fonxo Blanc, un dels primers col·laboradors del d'Altafulla Ràdio i que encara a dia d'avui segueix venint cada setmana. Ha fet programes d'entrevistes en profunditat, programes de poesia i cançons transmissions castelleres, seccions d'història càpsules sobre la llengua catalana com a filòleg que és, i des de fa dues temporades cada dilluns té un espai al programa dels matins, es diu Fem saltar la llebre i ja us ho podeu imaginar que en Fonxo Blanc eh, fa saltar la llebre eh, i tot el poble després té conversa. Fonxo, bona tarda, com estàs? Bona
12: tarda, mira jo sóc una persona que de petit eh, tenia, estava condemnat eh, per la granja de casa a pesar ous cada dia. Eh, precisament eh, fent migdia havia tingut un somni que tornava a haver de pesar i plegar ous. I llavors la ràdio m'acompanyava. O sí, la ràdio que ja época era Ràdio Peninsular Ràdio Nacional i Ràdio Tarragona, que passaven el Rosari, per cert. Clar, jo ja 64 anys. I llavors la ràdio sempre, sempre m'ha acompanyat. Sent del Barça, no cal dir -ho a uh, la ràdio ja ho diuen et permet, fer, et permet escoltar i fer, i fer altres coses no? uh, I, tu com, un, i tu un com, dia com, prens
3: una decisió que és la de, la de col·laborar però, amb el de Fuller Ràdio, de Fuller ràdio que encara no té 20 però, però, anys
12: això... això ho ve abans eh? o sigui, uh, jo, jo he fet tota la meva vida laboral de professor d'institut de català a Vilafranca del Penedès i llavors vaig participar molts anys uh, a la ràdio de Vilafranca sobretot a tertúlies preferentment, evidentment, polítiques que és la meva tèria. també també hi havia uns petits fragments de, de música clàssica que es deia Parèntesis Sublins i bé la col·laboració a la, de Vilafranca s'acaba després de que faig de pregonir o sigui, quan vaig arribar al cim llavors em fotem fora uh, mentrestant Um, a l'institut hi havia una cosa que se'm deia l'ATP i després els crèdits variables i jo havia fet crèdits variables de periodisme per cert, a un d'ells vaig conèixer el Xavi Escrivà que em sembla que encara és gerent de la xarxa uh -huh. que és, de, que és de, de, dels monjos i, i a l'alta fulla doncs vam començar l'experiència l'any 2000 llavors jo era regidor i vaig voler i uh, és ja que som tots iguals davant del vot o hem de ser també iguals davant de la biografia i llavors vaig fer primer el taforenc de Socarrel que són els que portaven uh, més de 18 anys o més el tafulla sí. i després el taforenc diversos i era els divendres al el vespre a les 9 i uh -huh. era er un diàleg uh -huh. que és, que és el, el més bo que hi ha i el que passa que al final se'n van acabar Se'n van, es van, acabar, es van, acabar, els se van acabar, i després vaig haver de passar una cosa molt relacionada amb la manera que jo enfocava la literatura catalana, que és, es deia, companyia de cançons, que era, sobretot partir de poemes musicats, fer l'introducció d'aquests poemes amb el corresponent comentari més o menys de text, i després escoltar la cançó. Aquest era un programa nocturn. Mm -hmm. aquí, dir... Ja ho
3: veus, Josep Maria, que el Fonxo ha fet totes no, no. les hores, tots els no sé horaris
4: disponibles d'en Valdafolla, ell, eh, quan pot eh, cap aquí els estudis No, no, és tremendo, Fonxo, què tal? Molt bona tarda uh, Molt bona tarda uh... Escolteu una cosa, ara ja us tinc tots quatre eh? és a dir, ara hi ha ja preguntes i anem intervenint tots eh, conforme anem volent P Em quedo una idea que, que ha posat eh, damunt de la taula la, la Marina i que, i que a nosaltres ens estem molt preocupats i, i no sé si vosaltres com ho veieu que és el tema de, de la imatge Eh? Uh, sou de la ràdio, sou romàntics de ràdio és a dir, tota aquesta obsessió que tenim últimament, totes les ràdios de, ara mateix estava aquí l'Antoni Curto li hem fet una foto no? per penjar-la a les xarxes mm -hmm. socials, estic convençut que la Lali a l'escala també li ha hagut de fer una fotografia al convidat i a la Marina i a la... és a dir, tota la, la imatge, la foto el vídeo amb streaming, aquells que poden que tenen tecnologia per poder-ho fer a vosaltres tot això mm, us agrada o, o creieu que es desvirtua realment l'essència de la ràdio, que és aquesta mena de màgia de la qual parlàvem abans. Va, va Marina, tu primera, que és la que Venga. has posat aquí el tema de la taula va.
10: Una cosa no substitueix a l'altra Jo penso que una cosa se s'assuma a l'altra La ràdio no deixa de perdre la màgia que té Malgrat que després hi hagi una fotografia que l'acompanyi Són mitjans diferents i expressen eh, missatges diferents Un tuit no pot explicar el que explica una notícia estesa Està clar, igual que doncs, una recepta o qualsevol secció explicada a la ràdio No es pot explicar de la mateixa manera amb una imatge per tant, és com allò de què és millor el llibre o la pel·lícula. No? Diuen que primer eh, normalment acostuma a ser més bo el llibre que la pel·lícula. Evidentment, a la ràdio pots explicar molts detalls i, a més a més, l'oient se n'imagina molts més. Una imatge sí que, eh, i en el món en què vivim, et complementa doncs, tota la informació que ja tens prèviament. Però no penso que un eh, mati l'altre, ni que un substitueixi l'altre, ni molt menys.
4: Antoni, quan vas pel carrer i et diuen t'he vist a la, a, la, a la ràdio? o t'he sentit a la ràdio?
11: Home, vist a la ràdio ho veig Bueno, amb això de les fotos, saps? Al·laboradament no, ja... No, no, vist a la ràdio no m'ho han dit escoltat a la ràdio? Sí Tinc algun, no gaires exemples però sí uns 3 o 4 exemples i dic, he dit, t'he escoltat, m'ha agradat i tal, tal. i tinc fans que, que, que no... Fins i tot una monja una vegada em va dir, ostres, t'escolto i et segueixo i m'agrada molt per, per els pensaments i, que, i reflexions que fa científiques i coses aquestes i la veritat no m'esperava que tingués un àcrata com jo, tingués una una, una relació amb, bueno, que, que m'escoltessin gent justament de, amb, amb característiques religioses, vull dir, aprens coses molt diverses i, i estranyes, no?
4: Uh, des de, de l'escala, Jordi, què?
9: Doncs mira, jo diria que quan va sorgir la televisió la majoria, ha segur que ens pensàvem que la ràdio moriria en un primer moment però eh, sens dubte que no, 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 pot, no pot acabar mai la ràdio per mi que a part del de que s'ha dit aquí que pot ser una, una altra feina també és, un, és una màgia això de la ràdio eh, mm. si, si, si poses una música i la, i la gent queda encantats d'aquella música i inclús a vegades te pregunten que mira si és fàcil posar una cançó i te diuen d'un te la treus aquesta música bé, discos que a vegades sonen d'aquella manera fregida que, que inclús hi donen una, una certa màgia i una certa característica en l'època si estàs eh, interpretant una, una cançó dels anys 40 quasi quasi que és millor utilitzar un disc que no pas un remasteritzat actualment que, que solen fer els CDs no? mm. Fonxo?
12: Sí, a veure, jo tinc 64 anys llavors la meva perspectiva és ja de jubilat i més passat que futur eh, jo li he de dir que aquí a Altafulla hi ha un programa en què venen de Canària de l'Institut i fan tertúlia i això em sembla que és una manera de, de mantenir, mantenir la, 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 la vigència en els diferents capes generacionals no? Eh, eh, vaja, no, no, no conec exactament com funcionen les escoles i l'Institut d'Altafulla però jo penso que l'allocució la locució és, és clau, o sigui, alerttes express en públic, és clau. Ha uh, comentat la Marina sobre el llibre i la pel·lícula, jo soc de la professor de literatura, però és que els llibres són, són silenciosos si les pel·lícules parlen. i no hi ha res més natural que parlar i escoltar. i só té la ràdio.
4: Uh -huh. uh, sobre, sobre això del, dels, dels infants, el futur, uh, precisament moltes ràdios han incorporat aquest tipus de, de programació, no? la, creieu que la motivació de la gent que s'incorpora avui a la ràdio per col·laborar és la mateixa que teníeu, o teniu vosaltres avui en dia? És, dir, és, és la mateixa motivació?
11: La, la ràdio va començar... La, 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 la,
4: endavant, Antoni, no, i després en Fonxo,
11: No, les ràdios van començar com un esclafit, eh, com s'ha comentat eh, en un moment de la transició, perquè era... I això es diu poc, no? Torno a repetir el mateix, la, fer una televisió costa molt, eh, accedir-hi en aquests llocs i, i, o a un diari també és molt complicat. En canvi, de sobte, eh, en el moment de la transició, les ràdios van aparèixer com un crit de llibertat de l'opinió de, de la gent que estava allà. I a partir d'aquí, com s'ha anat... Eh, com Portant. Doncs ara ja és, ara estaven parlant d'altafulla que fan <coughs> perdó, això dels nens. Doncs aquí a Arenys també venen, i fa molts anys ja que venen aquí ja des de primària o secundària i a la ràdio doncs, també Radiodio Ares doncs, també fan eh, el seu programa més o menys dirigit o una vegada esportat eh, amb una certa audiència eh, important. No? Jo penso que, que la ràdio té futur i sempre tindrà futur sempre quan faci això l'expressió de la gent del, de l'entorn on està no, eh, no pensar que faran coses de competició amb, la, amb les informacions dels diaris o de, de les televisions això no. mai podrà competir amb aquests medis però sí que pot competir un medi local mm. i els El que medis locals també... ah, sí. digues, sí, sí, digues. Mm. No, i, no simplement això i que, que els nanos que van que van apareixent a la ràdio i, i que van anant i que es van formant van tenint aquest medi de comunicació com podria ser altra. i jo penso que eh, el futur de la ràdio jo, jo l'auguro però molt impressionant i molt bé Vull dir, jo la veig amb un gran futur Marino.
10: A Castellà també anava a dir, com els meus companys, també tenim un programa de ràdio infantil i juvenil que fa moltíssims anys que dura, el Quim Cacau, i que té molt bona acollida. Totes les escoles eh, han passat per Ràdio Castellà, que ja té uns quants anys, i de fet hi ha ara pares i mares que diuen jo quan era petit vaig passar per la ràdio i ara venen els meus fills. Eh, a mi em fa l'efecte que la ràdio és intergeneracional, que no té edat, que no és una cosa de grans, ni és una cosa de nens, i que això si no s'ha perdut fins ara durant tots aquests anys no es perdrà tampoc, també confio plenament en la supervivència i, i, i durabilitat de, de la ràdio com a mitjà tan, tan potent com, com pugui ser la televisió uh, de, Escala, uh,
4: Jordi
9: Sí, doncs aquí a Ràdio l'Escala sí que havia, ara que estic recordant èpoques en què la mainada de col·legi havia participat. El que passa que a vegades també depèn molt del professorat que tingui el, aquells cursos que vols que participin, que els puguin motivar o que els preparin amb alguns temes i llavors puguin venir aquí a la ràdio a desenvolupar aquests temes, no? Però sí, me'n recordo d'una època que hi havia uns professors que els portaven i ells mateixos els professors els presentaven i feien un programa mensual eh, mm -hmm. parlant de coses de l'escola i, i coses
4: seves aprofitem una cosa que deia l'Antoni Curto eh... Uh parlava de, de, de per què la ràdio local tindrà sempre sentit i, i què és el que no ha de fer la ràdio local, que és competir amb les ràdios generalistes. A, a, a nosaltres, quan dic nosaltres, dic els que diem que som professionals, o que de fet ho som perquè vivim d'això, eh, ens preocupa molt el, el format, no? el, el format, la forma, el ritme, la presentació, el, els que tot entri a lloc, que tot pregunto, eh, i com a col·laboradors, per tant, vosaltres esteu a mig camí entre els que estem treballant a la ràdio i els que estan escoltant-nos a l'altra banda, si em permeteu que us, que us ubiqui aquí. No és, tan, no és tan important el format com el contingut? És a dir, preocupem-nos menys de que tot tingui un ritme, de que tot tingui una hora, i sortiu més al carrer a, a, a buscar aquella notícia de proximitat que està passant a sota de l'emissora on esteu? Per aquí...
11: La ràdio de tindre una qualitat i cada vegada les persones que ho són més professionals, però això que tu dius és completament correcte. La ràdio local ha de tocar de peus a terra i ha de parlar de del que hi ha aquí fora. I això la gent és el que l'escoltarà. I torno a repetir el mateix. Aquesta idea m'obsessiona, no? Les ràdios són cohesionadores de la societat catalana. I això és importantíssim, de tindre en compte. Per tant, han de ser l'expressió de la voluntat del poble. Vull dir. Que, per tant, de del que expliqui ells, això no ha de tindre referència i això és el que farà que, que aquest país pugui avançar.
4: Fonxo.
12: Sí, a veure, la, la fórmula és eh, la proximitat, la singularitat i sobretot no cauran tentacions de voler tenir un abast que, no, que no correspon, o sigui, tu tens la teva, la teva microàrea, els teus microtemes i el teu macroèxit, per dir-ho així. Eh? Per tindre el macroèxit has de tenir en compte que, que tot el teu àmbit és, és micro i evidentment té un interès específic i singular que sobretot depèn, aquí em sembla que s'ha dit molt al començament, dels sentiments de pertinença. Si, si un poble, una vila, una ciutat, estem parlant més, més aviat de viles, no? Eh, els pobles, que estan, els pobles les viles que estan sortint, doncs tenen no sé quin tamany, si, si passeu de 10.000 habitants, l'Altafolla passa no, 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 de 5. No. No, doncs precisament tenim un tamany que d'alguna manera sí que eh, tens un sentiment de pertinença i per tant les coses pròpies les vols aprofundir i la ràdio els aprofundeix des d'un de, ple fins a, fins a col·laboradors fins a conèixer diferents militants que tenen els seus centres d'interessos els quals t'expliquen per la ràdio no?
9: mm. O Jordi Ah, D'acord. Sí, estava quasi l'ali, jo pensava, no, 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 sí, no, no sí, ara va sí, la l'ali parlarà mm. per mi. <ríe> sí. no. Endavant, d ali, d
4: fes veus, no. digues, digues. digues. <ríe> Digue, Jordi.
9: Ah, ja puc dir? Sí, sí. No, no, que sí, que sens dubte que la majoria de programes que tenen més audició almenys aquí a l'escala, i suposo que per tot, són els informatius i els, i els programes allà on s'informa de coses locals, esclar, sens dubte.
0: Jo diria que l'aigüera segurament és dels que més... Exacte, sí. I després de cap de setmana també. Eh? Sí, la també. Em sona que és dels més escoltats. Bé, perquè és... Es... També.
9: Eh? I llavors els musicals... Evidentment <gut> uh, del, del dissat i el diumenge entre les maneres el programa del Torn a la Tocassam meu de, 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 que, que dura des de fa 23 anys i després les sardanes
4: la higuera de... la... 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 si, -hi, si, digues si, si, si la higuera la Higuera. Un dia volíem de fer un interactiu només que de noms de programa. De noms de programes. Ah, ui,
9: ui, si vols. Sí, sí. Exacte, el dia que vulguis fer-te <laughs> programes de memòria del primer any, de l'any 80. Marina, breument. Benvingut. Ah. No, tinc, tinc totes les sintonies.
10: Claro. Ver, Vinga, Marina, diga. Jo el que volia dir és que, o sigui, fixar-se en el contingut, que evidentment és important, no vol dir oblidar la forma, o sigui, hi ha d'haver una qualitat, hi ha d'haver això que deies d'ajustar-se als temps, penso que s'ha de fer en una ràdio local i en una ràdio generalista. El que sí. passa és que en una ràdio local hem de tenir clar per a qui parlem, o sigui, a qui ens dirigim, i evidentment és el nostre veí, la nostra veïna, el botiguer del davant, la botiguera, el, el poble on vivim, la ciutat on ens movem. Per tant, hem de tenir molt clar que els continguts s'han d'ajustar a això, a, a l'interès d'aquesta micropoblació, no? no? No, evidentment, competint amb, amb les altres ràdios generalistes.
4: Deixa'm que m'ajusti jo al meu temps i que us acomiadi de manera ràpida a tots. Moltíssimes gràcies a en Jordi Piqué, a l'Antoni Curto, a la Marina Antonez i a en Fonxo Blanc i a tots els companys que hem estat ajudant a tirar endavant aquest interactiu. Uh, fins a propera. Gràcies.
0: A
10: reveure. A vosaltres.
4: Adéu-siau. Adéu-siau.
0: Xales amb nosaltres? Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran Xala. Entra a xala.cat o descarrega't les aplicacions. Tota la temporada castellera com mai l'havies vist. Xala, l'única plataforma que té castells. Que no t'enredin.
2: La xarxa de comunicació local.
3: amb Joan
0: Fabregast.
6: Avui us vinc a presentar un llibre titulat La villa de les telas, de l'autora Anne Jacobs i publicat per Plaça Genés. L'autora Anne Jacobs va néixer l'any 1941 a Rochdale, a Anglaterra, i eh, s'ha especialitzat principalment en, la, en escriure sagues històriques i novel·les romàntiques. Fins al març del 2018, és a dir, d'aquest any, ha publicat 82 novel·les, la majoria sota el nom d'Anna Jacobs, però algunes també amb dos pseudònims diferents, com Shanna Hay i Sherry Anne Jacobs. També ha escrit una cosa de no ficció i un romans històric, però les 80 restants és tot sagues històriques i novel·les romàntiques. La Jacobs escriu doncs, eh, novel·les de caire històric, però també de història més moderna, diguem. El 2006, una de les seves novel·les doncs, va guanyar eh, un premi per, de la novel·la romàntica australiana de l'any. I, de fet, des del 1973 es va traslladar a viure a Austràlia. La novel·la tracta d'una doncs, saga familiar amb tots els elements d'una saga. Hi ha una mansió, hi ha una família poderosa i també hi ha un obscurso aquest. Eh, el destí d'una família numerosa en temps convulsos i un amor que tot ho pot o sí sigui, tots els elements d'una saga romàntica o històrica acció, doncs es desenvolupa a Augsburg el 1913 quan la jove Marí entra a treballar com a auxiliar a la cuina d'una impressionant vila de, de la família Melzer que és una família rica dedicada a la indústria tèxtil mentre Marí, que és una pobra noia provinent d'un orfenat lluita per obrir-se pas entre els criats els Melzer esperen amb molt ànsia el començament de la nova temporada hivernal en un ball de gala, moment en el qual es presentarà en societat una de les filles, que és la, la vella Caterina. Però hi ha un fill que és en Pol, que és l'hereu, que roman alia tot aquest renov i aquest bullici, ja que prefereix seguir fent la seva vida d'estudiant lluny a Múnich, fins que coneix a la Marí.
2: La xarxa de comunicació local